0: بسم الله الرحمن الرحیم چهارده جلسه از ترم چهار رو شروع میکنیم با ادامه بحث سوری ممتحنه تو این دو جلسه که گذارندیم چی دیدیم؟ دقیقا همین تعریف ولایت منطقا بیشتر بعد بگیم نحیه از ولایت کفار رو خدا برای ما معنا کنه البته ولایت کفار رو که خوب بفهمیم حالا بحث از کجا شروع شد؟ بحث از نحی از به ولایت گرفتن کفار شروع شد که خداوند یه جلوه‌ای از اتخاذ کفار به عنوان ولی رو مطرح کرد. اون جلوش چی بود؟ جلوه‌ی ولی گرفتن کفار در سوره ممتحنه در همون آیه اول چیه؟ جلوش چیه؟ القای مودت. القای مودت معناش چی بود؟ برقراری رابطه دوستانه، رابطه مؤثّر، چه آشکار، چه پنهانی. این دقیقاً میشه کانال زدن برای برقراری ارتباط که منجر به پذیرش ولایت کفار میشه. خدا به این خاطر داره نهی میکنه. دشمنانم خودم و خودتون رو ولی نگیرید. و این حرفی است بسیار مهم در همین سوره و همینجا میخوام بگم که اتفاقاً خدا مهمترین حرف این سوره رو تو همین آیه اول گذاشته. اینجا دقیقا جهت هدایتی ما تو همین آیه اوله. حالا ما اومدیم خداوند گفت که اگر برید سراغ ولایت اینا اینا کار رو به کجا میرسونه؟ مقصد اینها چیه؟ آرزوی اینها چیه؟ چی آرزوشون؟ رسمان شما رو کافر کنن و شما از تمام دینتون برگردید. اینها هدفی جزی نداره. این یاس بفوکم، یا کنولکم اعدا و یاب صتو الیکم ایدیهم و علسانتهم بالسو و بعد تکفرون. بعد خدا از چی صحبت کرد؟ از ارحام و اولاد صحبت باد کرد. لنتم فاكم ارحامكم و لا یوم القیامه. یافصل بینكم و الله به تعملون بصیر. ببینید ساختار رو دقت میکنید ساختار رو دقت میکنید این سیاق اول ما بزرگترین سیاق این سوره است خب و اصلی ترین سیاق هم همینه این قسمت اول باز این فراز اول که تو ستون سمت راست هست اصلی ترین حرف ماست که خدا به ما اینجا گوشت زد میکنه که حواستون باشه نرید سراغ ولایت کفار بعد خدا زیل این اومد بحث ارحام اولاد رو مطرح کرد بعدم چی؟ این تا فراز میاد تکمیل میکنه این بحث رو در این سیاق خب حالا این ارحام اولاد رو میخوام یه جنبه دیگرش هم بررسی بکنیم بعد بریم ادامه حرفمون اولین جنبهش همینی که گفتیم چی گفتیم؟ چرا ارحام اولاد چرا خدا اینجا میگه که ارحام اولاد به کارتون نمیاد چرا اینجا میگه اولین وجهش همینی بود که تو اون جلسه قبل گفتیم اینکه شما به خاطر ارهام اولاد دارید میرید، الگای مودت میکنید که بابا مثلا این بابامه، اون داداشمه، اون عمومه، اون فاک فامیلامه، دشمنمون که نیستن که. بالاخره نمیشه که باشون رابطه نداشته باشیم. یواشکی میرید یه القای مودتی میکنید که مثلا به خیال خودتون روابط فامیلی خودتون رو حفظ کنید، احیا کنید بعد از هجرت. خب؟ اما این روابط فامیلی که به درد شما نمیخوره که در روز قیامت هیچ کدوم این روابط فامیلی به درد شما نمیخوره و خدا بین شما و اونها جدایی میندازه. خب این جنبه‌ای بود که گفتیم. یه جنبه دیگه هم می‌خوایم بهش اضافه بکنیم. این هم به ذهن می‌رسه و می‌تونه وجیه باشه. اونم اینکه آقا ما به خاطر این هجرت افتادیم توی انداز همه زندگیمون رو باختیم. خب این بریم حداقل به خاطر این بالاخره حداقل‌های زندگی که برای خانواده میخوایم تأمین بکنیم بریم دوباره یه القای مودتی بکنیم بلکه اینا یه خورده از این بر ما کم کنن یه خورده ما هم پیش خانواده ما شرمنده نباشیم خب این موردش الان بیشتر بین ما هستش که آقا آخه چه وضعیه چه زندگیه ما داریم الان همش به خاطر اینکه ما یه حرفی زدیم که خاستیم تافته جدا بافته باشیم بابا بریم حل کنیم مسئله را دیگه. واقعا مگه چقدر بین ما مسئله هست خب بریم اینا رو حلش کنیم میشیم تو کله ما هم حرف بزنیم ما که با هم دشمن نیستیم که اونها هم بالاخره یه چیزایی دارن ما هم بریم بعد دادم اینا رو ببینیم یه خود از فشارا کم بکنن یه خود بالاخره اینقدر فشار رو ما چقدر ب... چرا با تعامل بکنیم آخه این زنه و چه چگونگی کردن آخه همش بعد بعد به خاطر دو وقتی از دهانمون که مثلا ما دادیم هی باید اینا سختی بکشن آقا دست برداریم از این حرفا که بریم حلش کنیم این جنبه این میشه که آدم ها انگیزه پیدا کنه برن القای محبت کنن خدا میگه بابا این ارهام اولاد که تو داری به بهانه آنها میخوای بری القای محبت بکنی اینا رو خدا بین شما جدایی میندازه شما اون دونی که قرار نیست که با ارهام اولاد زندگی بکنی که اونجا هر کسی خلاصه سی خودشه و این این میتونه این به این معنا میتونه اینجا درست باشه قبل اینکه باز برم ادامه میخوام یه تاکید بیشتری بکنم روی همین انگیزه های القای مودت ببینید واقعاً, واقعا اگر این انگیزه هایی که خدا اینجا میشماره برای جدایی بین ما و کفار اگر این انگیزه ها رو شما حذف کنی انگیزه ها چیه اینجا؟ یا کن؟ یکی اعتقاد به همون حق اعتقاد به دین حق یا کن؟ جقد کفر رو به ما جا من الحق بالاخره اونا کافرن. شما مؤمنید به این چیزی که از حق آمده دیگه؟ شما اومدی به خاطر یه رسولی از شهر و دیار خودت جلای وطن کردی؟ خلاصه سختی هجرت رو به جون خریدی و جدا شدی از شهر و دیار خودت این یعنی این کاری که واقعا به انگیزه جهاد و ابتغاء چی؟ ابتغاء مرزاتی کسب رضایت خدا این کار رو شما انجام دادید. خب خب انگیزه شما از هجرت چی بود؟ اگه اینو حذف کنیم انگیزه از هجرت این بود که بالاخره به یاری رسول خدا بشه تابی و کسب رضایت خدا اینو حذفش بکنی واقعا چرا ما باید با اینا دشمن باشیم؟ دلیل نمونه که وقتی شما این انگیزه ها رو حذف کنی باید هم بری باشون القای محبت بکنی. آقا چرا هی میخواید شما تفته جدا افتاده باشید؟ چرا میخواید ساز جدا بزنید؟ شما می شهروند ران باشید. مگه تو دنیا الان کی اثر عقیده مخالفی میده؟ با همدیگه اختلاف نظرم دارن در اصل در اصل دنیا که با هم مشترکن همه. حالا تو مگه اهل دنیا بشی واقعا دیگه هیچ نقطه افتراقی باقی نمیمونه. برای همین خدا در همین آغاز داره روی این نقاط قوت جبه ای ایمان داره تاکید میکنه بابا شما به یه رسول ایمان آوردید شما به خاطر کسب رضای خدا باشید عزرت کردید اصلا یادتون رفت انگار برای چی اجرت کردید حالا ما اگه بخویم اینو حرف امروزی سازی بکنیم بعد بگیم چی یادتون رفته برای چی انقلاب کردید یادتون رفته تیم کنید انگار مثلا به خاطر یه لقمه نون پاشیدین جلوی پهلوی وایسیدین البته واقعا شاید یه اثر کوتاه بودن افکارشون به همین انگیزه‌های مادی و دنیوی رفتن بالاخره اونا مینوخوری تو آش انقلاب انداختن ولی ما به این خاطر انقلاب نکردیم ما به خاطر چی انقلاب کردیم به خاطر اینکه کلمه خدا در زمین حاکم شود به خاطر اینکه سرآغاز به قول شهیداوینی سرآغازی باشد بر بسط دیگر باره انسان بسط یعنی برانگیخته شدن برنگیخت شدن دوباره انسان بعد از عصری از جاهلیت مدرن جاهلیتی که دیگه اسم خدا رو از همه ارکان زندگی بشر حذف کردند ما به خاطر این انقلاب کردیم و بخاطر اگر ما این حرف رو خوب باور کنیم پس باید به خاطرش تا آخرین ذره جانمون و خونمون پاش بایسی درست؟ اون وقت اونان که این رو نفهمند تو این فضا نباشم خب طبیعیه که برن مخفیانه یا آشکار القای مودت کنن القای مودت مخفیانه و آشکار برای همه خدا میگه چه مخفیانه چه آشکار القای مودت کن من که میدونم که اما های شما انگار یادتون رفته قد کفرو به ما جاکم منال هر یخرجون رسول اونا رسول اخراج کردن شما رو اخراج کردن انتؤمنو به الله رو به جرم ایمان شما رو اخراج کردن مگه شما؟ به خاطر جهاد در راه خدا شما از شهرودیارتون بیرون نیومدید. و آدم‌ها وقتی فراموش بکنن میتونن همه اینا رو فراموش بکنن. آقا حالا ما یه روزی کلمون داغ بود یه حرفی دیگه یه کاری هم کردیم، اومدیم رفتیم مثلا دو تا تیر هم شلیک کردیم. ولی آقا آقا ما اصلا داغ بودیم ما توبه کردیم. ما از دیوار سفارت بالا رفتیم. آره ما اشتباه کردیم. هم که از دیوار سفارت بالا رفتن اولین توابانه لانه جاسوسی شدن یادم هر وقت که زمان شورای اول تهران بود شورای اول تهران از 77 تا 82 شورایی که بعدش احمدی نژاد، اون گروه چمران و اینا آمدن این آقای ابراهیم ازقرزاده جز شورای اول تهران بود این هر وقتی خلاصه حس چیزش گل میکرد میمد جلو دوربینه از دقیقا به عنوان عضو شورا بله ویا چنین شامیدو شانش بعد خودشون علیه حمدمیت تو جل دورگی تلویزیون اندکار میکوبیدن خیلی جالب بود بعد یه دفعه خودشون تو ما را هم پیچیدن. یعنی هنوز اون اوم اون شورا تموم نشده بود که کش وزارت کشور خودشون منحلش کرد. اون هم شد بعد شد اون اولین گام سقوط اصلاح صعود اسلاتالاباش شد بعدا گروه چمران میاد نامه ایجاد شد بعدا این سالهای بعدش دیگه ولی میخوام بگم وقتی آدما بعد کردند به هر فصلی نکه آدمها اگر آرمانشون رو فراموش کنن طبیعی که برم با دشمن القای مودت کنن القای مودت هم اولین گام پذیرش ولایت کفاره توصیه میکنم یه مستندی رو ببینید این مستند حدود ده قسمت بود حدود ده سال پیش ساخته شد بعد به طرز ناگهانی هم قطع شد نمیدونم چطور شد که یه دفعه قطع شد من خیلی پیگیرانه این مستند رو میدیدم خیلی قشنگ بود قضیه همین القای مودت بود القای مودت بعد از جنگ در دولت اول و دوم هاشمی بود اسم مستند بود بعد از خمینی مستند بعد از خمینی جریانات نکلن محرمانه نیمه محرمانه القای مودت دولت و تیم دولت هاشمی رو به اروپایی ها بررسی میکرد ببینید خلاص هر قسمتش رو یه موضوعی زوم میکرد و بعضی نقاطی رو بررسی یعنی بعضی از چیزار رو از لابلای صفحات تاریخ بیرون میکشید که حرف رسمی نبود حرفی بود که بالاخره بعد سی سال الان میشه گفتش ولی همون روند ادامه داره چیزی عوض نشده لابلای صفحات تاریخ پر از این جریانات القای مودت که تحت اناوین امروزیش دیگه ساماندهی میشه امروزی عنا... امروز اناوینش چیه؟ آقا تنش سودایی آره تمدن تمدنها باید بریم به سمت اینکه بالاخره زبان مشترک داشته باشیم ولی اگر کسی واقعا به خدا ایمان داشته باشه و به های خدا ایمان داشته باشه به این که خدا داره میگه بابا اونا تا کافر کردن شما دست از سر شما بر نمی دارن. اگر کسی واقعا این رو باور داشته باشه نباید بره تو خط القای مودت حالا اینجاست که خدا میاد بحث اصوه و الگو بودن هست ابراهیم رو برای ما مطرح میکنه قسمت اولش خوندیم که حضرت ابراهیم اومد اعلان براحت کرد اعلان براحت کرد به قوم خودش گفت ما یعنی ما یعنی ابراهیم و یاران بری هستیم از شما و آنچه که میپرستید دون الله یعنی همین بود پرستی که بطهایی که شما میپرستید بَینَ آدَمَ وَبَینَکُمُ عَدَاوَةٌ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حتی تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ببینید خیلی جمله قلیزه خیلی غلیظه آشکار شد بین ما و بین شما دشمنی و کینه برای همیشه خیلی غلیظه تا ابد بین ما و شما دشمنی و کینه مستقر شده و آشکار شده تا وقتی که شما ایمان بیارید به خدای یگانه ایمان بیارید ببین چرا اون وحده رو برای چی میاره؟ بله وحده او برای اینکه ممکن بگید آقا من باشه مشکلی به خدای شما ایمان میارم خدای شما باشه خدای ما هم باشه اون وحده ها یعنی تنها باید به خدای ما ایمان میره بحث سوره کافرون بودید؟ نبودید سور کافرون همش دعوا سر همینه تو سور کافرون اعلان جدایی محض بین خدای ما و خدای آنهاست ممکنه در اسم الله با هم مشترک باشیم ما؟ اما اسم الله که کافی نیست که باید شما به خدای با نفی خدایان دیگر ایمان بیاری بالا امروز میشه مناش چی باید به خدای با نفی همه قدرتهایی که شما ارزش و اعتباری براشون قائل هستید هر قدرتی هر, منش... هر قدرتی رو شما منشه قدرت و اثر بدونی میشه خدایی که داری اون رو میبرستید. لازم نیست که بری جلاش مثلا خم بشی و کرنش کنی و نمیدونم این عددوارایی که تو هند, هند هنوز خیلی رایجه اینا که مال دنیای قدیمه دنیای جدید که نمیاد این کار رو بکنه دنیای جدید میاد پول رو ثروت رو اعتبار رو همه اینا رو میپرسته هم برای همه چی ارزش رو اعتبار قائل جز خود خدا هست ابراهیم با این کلام قلیز میگه تا زمانی که به خدای یگانه ایمان هیچ نقطه اشتراکی بین ما و شما وجود نداره. بله. کینه و دشمنی بین ما و شما مستقره. بله. الا قاول ابراهیم لابیه لاستغفرن لك. تو دوره اول که داشتیم میخونیم گفتیم اینجا یه سوالی داره. سوالش چیه؟ سوال چیه؟ این الا استثناء از چیست؟ اول خوب رو بخونیم. تو دور اول که خوندیم مگر آنجا که ابراهیم به اب خودش یا همون سرپرست خودش گفت که من برای تو استغفار میکنم و ما ملک کلک من الله من شاید. اما مالک چیزی از جانب خدا برای تو نیستم این الا قول ابراهیم چیو از چی جدا میکنه استثناء از چیه خیلی خیلی مهمه چرا مهمه اول فضاش بگم بعد ببینید چرا مهم میشه تو خود قرآن خدا از قول حضرت ابراهیم یه حرفایی رو گفته که با پدر با اون سرپرست خودش رد و بدل کرده تو اون حرفها آخرش نتیجه این شده که این سرپرست حضرت ابراهیم ایمان نیاورد ایمان نیاورد و رفت راه کف رو رفت حضرت ابراهیم بالاخره رابطه رو باش داشت آخرش داره میگه چی؟ لستغفرن نلکم زمینه که ایجاد میکنه چیه؟ زمینه اینه که آقا آقا شما داری با این قلزت و شدت میگی؟ با بابا هاتون رو نمیدونم فکر فامیلاتون همه چی قطع ارتباط بکنم؟ خود هست ابراهیمو، و چرا شما تو فلان سوره گفتی که ای با پدرش یا همو سرپرستش همچین حرفایی را رد و بدل کرده پدرم که اون سرپرستم که آخر کافر شده. بعد چرا شما دارید با این قِلزت اعلان جدایی میکنید و میگید که هیچ رابطه الگویی و باید بین ما و دشمنان نباشه؟ پس از ابراهیم چی میشه؟ حرفاش چی میشه؟ سیرش چی میشه؟ اگه میخواین هست ابراهیم الگو باشه پس چرا اینجاش الگو نیستش؟ نا... فقط اون قسمتش که اعلان براءت کرد الگو هست. جواب چیه؟ خدا میخواد دقیقا همین اشکال رو جواب بده اینجا همین اشکال رو خدا میخواد جواب بده بله حضرت ابراهیم الان ظاهرا دو جلوه داره اینجا جلوه اول اون اعلان براعت قلیز و شدید به جماعت کافر جلوه دوم اینکه به پدرش اومد گفت که لستغفرن لکر آخرشان و ما عملکو لکم ان الله دیگه این قلزت نداره این کلام دیگه درسته کدوم جلوه هست ابراهیم برام الگو و البته این دو جلوه الان میخوایم بگیم که این دو جلوه در مقابله هم نیستا اما خدا میخواد اون سوالی که تو ذهن مخاطبش گرفته رو جواب بده الا قول ابراهیم لعبیه یعنی خدا میخواد بگی بگه من اون حرفای هست ابراهیم به اب خودش رو نیارید علم کنید اون ملاک نیست چرا چرا چراشو چرا اینجا خدا نگفته چون تفسیلش جای دیگه قرآن گفته یک قول و قرار و تعهدی بین حضرت ابراهیم و اون آقای سرپرست ایشون آزر بوده که ایشون مهلت خواسته گفته بذار من برم تحقیق بکنم حضرت ابراهیم به ایشون فرصت داده که ایشون بره تحقیق خودش رو انجام بده، بالاخره ببینه میرسه به حقیقت، نمی_رسه. به تا آخرش هم نرسید. این قول و قرار حضرت ابراهیم با اون آقای آزر اینو شما نمیتونید به عنوان سیری حضرت ابراهیم علم بکنی بگی آقا بالاخره آدم خوبه بره با همه ارتباط داشته باشه، شاید که روزی طرف خواست که به راه حقیقت بیاد. شاید علات نیاد پس ما بریم اون الغای موادت رو داشته باشیم که بلکه مثلا این مخاطب ما یه روزی مثلا رو حقیقت پیدا بکنه چرا این رو خدا استثناء میکنه اولا سوال اصلیمون این بود که از چی استثنا شده و چرا مهمتر... س... سال دو سوال دوم باز مهمتر میشه چرا خدا این قسمت رو جدا میکنه از زیره بودن حضرت ابراهیم این قسمت رو خدا استثناء میکنه سوال اول و سوال دوم سوال اول جوابش سخت نیست در واقع من ذیل ضمن ه... حرفم جواب سوال اولو گفتم سوال اول جوابش چیه از چی استثناء شده الا قول ابراهیم از چی استثناء شده خب با توجه به متن اگه بخواید بگید چی میگید درست گفتید من حالا فنی ترش میکنم فنی ترش اینه که از اون از قالول قومهم قالول قوهم از این داره استثنا میشه یعنی قول اعلان براعت از این قالو یه قول درست میشه مستر قول درست میشه این الا قول ابراهیم این قول الا قول ابراهیم از اون قول که از قالو درست شده استثنا میشه این بیان فنی همون که شما گفته. یعنی این قسمت از کلام حضرت ابراهیم از اون قول اعلان براعت جدا میشه. حالا میرسیم به سوال دوم چرا خدا جدا کرد برای اینکه اون یه قضیه داشته اون از شما از اون نمیتونی سیره بگیری چرا چون یه قضیه پشتشه این رو شما نمیتونی تبدیل کنی به سیره حضرت ابراهیم سیره حضرت ابراهیم همین جاست که به دشمنان گفت ما از شما بری هستیم ادامت و دشمنی تا عبد بین ما و شما برقرار خواهد بود تا وقتی که ایمان بیارید به خدا یگانه اینه این اصل کلام و سیره از دبرایم اینه از این مدل خدا از این مدل سخن خدا میتونیم چی برداریم میتونیم چی برداریم دقیقاً الگوبرداری کنیم هر چیزی رو در لابه‌لای صفحات تاریخ خونده اینو نگرد علم کن بگی سیره اهل این بوده مثلا مثل مثلا قضیه گفتگوی بین حضرت عباس با شمر اون آقای جاهل همون رئیس جمهور قبلی اون تیکر برمی داشت چیز مذاکره چی میکردی؟ علم میکردی که خب یعنی واقعا باید بگیم جاهل. جاهل به معنای تامش. انگار که تو نمی‌دونی اون یعنی تو نظام کربلا این کجا قرار میگیره اون دشمنی با ما با شما که اصلا روشنه هیچ نقطه اشتراکی بین ما با شما وجود نداره. فقط از وا به اینکه امام حسین گفت خب بریم چی میگه؟ حرف حسابش چیه؟ اینکه از طب با اجازه امام حسین رفت از اون آقای شیم حرفشو بشنوه آیا این دقیقا مثل این استثناء قول حضرت ابراهیمه برو چی میگه که یعنی ما حتی از دشمنمون هم حاضرین بشنویم که چی میگی حرف حساب چیه ولی هیچ وقت نقطه اشتراک بین ما وجود عداوت و بغضا بین ما تا ابد برقراره پس اینجا وقتی خدا داره قول حضرت ابراهیم رو جدا میکنه دقیقا خدا داره الگو میده که حضرت ابراهیمی که دارم به تو میگم اینجا بعد بشناسیش ببین دوباره جملات تند و رو بگم انا برعا من کن ما از شما بری هستیم از شما و از هران چه که میپرستید به غیر خدا و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکن ما به شما کافریم بدا بیننا و بینکن آشکار شد بین ما و شما و الاداوت و البغزا عبدا. تا ابد دشمنی و کینه بین ما و شما آشکار شد تا وقتی که به خدا یه ایمان بیارید یعنی اصلا بیانیه است. اینقدر محکمه که میشه بسه بیانیه خوندش بله این کی معلوم میشه وقتی که شما نگاه ساختاری دقیق داشته باشید یعنی بفهمی که خدا از کجا اومد خب، از توی فراز اول از کجا اومده از نحیه اکید بر عدم القای مودت شروع کرده بعد میاد تو این فضا هست ابراهیم رو معرفی میکنه وقتی تو این فضا داره هست ابراهیم محرفی میکنه فوری تو پرانتز میگه نیا اون قول ابراهیم به پدرش رو ملاک قرار بدیا اون ملاک نیست این ملاکه این اعلانه براعت خریز و شدید هست ابراهیم ملاکه خب بعد یه دعای آخرش اومده این دعا جالبه و نکته داره ربنا علیک توکلنا و علیک انبنا و علیک المصیر اینم در واقع جزی از قول از ابراهیم میتونه باشه چرا رو به خدا داریم میگیم علیک توکلنا و الیک عنابنا علیک توکلنا بر تو توکل میکنیم الیک عنابنا به تو رو میاریم و الیک مسیر که بازگشتگاه به سوی تو است خب این چرا اینجا این ستا عبارت اضافه شده ببینید فضا رو بگیری جواب در میاد خط سه ای رو بگیرید دلیل این سه تا جمله در این فضا معلوم میشه داش چی میگفت؟ داش اعلان براعت میکرد که در این اعلان براعت خدایا ما به تو, تو توکل میکنی تو این فضایی که داره اعلان براعت میکنه حالا به خدا میخواد توکل کنه و به خدا رو بیاره که بازگشتگاه به سوی اوست یعنی تو تا وقتی به خدا توکل نکنی خب معلومه تو این خط کم میاری باید به خدا رو بیاری به خدا توکل کنی و بازگشت رو به سوی او بدانی تا بتونی با این قدرت جلوی دشمنت وایسی بگی که تا ابد بین ما و شما دشمنی و کینه برقرار شده این دقیقاً اینجاست که از خدا باید یاری گرفت برای این اعلان برائت قلیظ به دشمن ها خب یه دعا هم بعدش میاد یه دعا بعدش میاد این دعا در این فضا باید معنا بشه دعا رو همینطوری میتونیم تو بخونیم و خودش معنا داره اما در این فضا معنای خاص پیدا میکنه. معنایی داره که تو دو دور اول خوندیم که خدایا یا ما رو مایه فتنه کافران قرار نده. ما رو مایه فتنه کافران قرار نده. خب؟ خب حالا تو این فضا میخوایم اینو معنا کنیم. تو این فضا معناش دقیق تر میشه و بسیار خاص تر میشه. یعنی چی که ما رو مایه ای فتنه کافران قرار نده؟ چطور میشه که ما مایه فت ما مایه آزمایش کافران بشیم؟ ببینید خدا توی این نظام، للاخره انسانی که برقرار کرده آدم رو با همدیگه آزمایش میکنه ما رو با کفار رو آزمایش میکنه ای بس ها کفار هم با ما آزمایش بکنه ولی وقتی کفار بخوان با ما آزمایش بشن اون وقت یه زمینه پیش میاد وقت زمینش این میشه که کفار بر ما مسلط بشن کفار بر ما مسلت بشن وقتی این دعا اینجا مطرح شده یعنی خدایا کفار رو بر ما مسلط نکن که ما مایه آزمایش کافران بشیم اون وقتی یه وقتی ما مایه آزمایش کافران بشیم کار سخت میشه اون وقت کافران هر چی فشار داشته باشن سر ما خالی کنن و دیگه اون وقت کیا میتونن سالم در بیان از اون فشارهای سخت خدا ما رو مایه آزمایش کافران قرار نده بعدش میگه وقت فرلنا ربنا اینکه انت عزیز الحکیم ما رو مورد غفران قرار بده وقت لنا تو معنای اصطلاحی تو معنای خاص و دقیقش چی میشه ما رو بپوشان بپوشان با چی با همه قدرت خودت با هم... همه ضعف ما رو با همه قدرت خودت بپوشان که تو عزیز حکیم هستی که تو شکست ناپذیر حکیم هستی تو هر کاری انجام بدی از رو حکمته بالاخره خدا این نظام عالم رو طوری قرار داده همه اجزایش در کمال حکمته اما ما از خدا میخواییم خدایا مار مایه آزمایش کفار قرار نده که اون وقتی کار بر ما خیلی سخت میشه در هر آزمایشی آزمایش که تو این نظام انسانی هست یه ادهی میشن دستمایه آزمایش اون یکی های دیگه یه الان اینجا مؤمنن یه ده کافرن مؤمنان چجوری آزمایش میشن باید برن به در روی کفار با کفار چکار کنن؟ رویاروی روی کنن این یکی ها چطور؟ این کافر ها چجور؟ کافران آزمایش میشن با رویاروی روی با مؤمنان ای بسیار توی اون آزمایش کفار بر کفرشون افزوده بشه و به جهنم سقوط بکنن ولی اون وقتی که رویا روی خیلی چی میشه؟ میره تو نهایت خودش و اون بسیار سخت میشه یه چیز طرف نیه توی هر رویا روی هم این آزمایش میشن هم آزمایش میشن الان تو فضای القای مودت اگر شما بری در وادی القای مودت خب که رابطه برقرار بکنی این القای مودت باعث چی میشه؟ باعث ای آزمایش میشه این توی این آزمایش ای بس ها شمایی که داری سقوط میکنی و ای بسا کفار هستن که دارن چی میشن مسلط میشن آه خب اون میره توی زیل اون حرف حضرت ابراهیم خب اینجا میاد روی اصل حرف سوار میشه بر همین جدا میشه اصل حرف اینه که نباید به سمت کفار رفت اون زیل همونه که زیل همون ادامه حرف حضرت ابراهیم که در واقع داره اعلان براعت میکنه تو بحث اعلان براعت حضرت ابراهیم اصلا الان حضرت ابراهیم از چه بابی با الگو مطرح شد یا،, یا به قولی بگو وچه شبهش چیه؟ اون اعلان براعته اما الان اصل حرف چیه؟ اصل حرف عدم القای مودته که رابطه دوستانه با کفار برقرار نکنید در این برقراری رابطه دوستانه ای بسا تو بشی مایه آزمایش کفار تو این مورد ممکنه ما بشی مایه آزمایش کفار نه تو عربی فتنه توته نیست فتنه معنای اولیهش همون تو سوره بروژ بنا کردیم به چی؟ به گداختن گداخته شدن زوب شدن خب یک معرکه سخت که کفار برپا کردن برای اینکه که مؤمنان رو از دینشون برگردونن فتنه یک معرکه داغه یک میدان داغه که تو این میدان داغ مؤمن و کافر خطشون از همدیگه جدا میشه پس فتنه خودش به معنای یک فضای داغ و پرحرارته که باعث جدایی حق از باطل میشه خب برای همین فتنه اما وقتی میاد در مسائل انسانی مطرح میشه این معنی که ما امروز تو فارسی ازش داریم یه جورای نتیجه و معنی اصلیه فتنه اتفاقا تو وقتی درسته مثلا وقتی میاد در مسائل سیاسی مطرح میشه خود به خود مثلا حل بلبشو و آشوبی که از طرف کفار یا منافقان برای اینکه یک آسیب به جبه ایمان وارد کنن اون هم میشه فتنه اما اصل معنای فتنه رو گم نکنید اصل معنای فتنه توش چی هست؟ آزمایشی که ما میشیم یا خود کفار میشن پس اون آزمایش همیشه, همیشه هست اون گداخته شدن همیشه هست. همه اینایی که بگیم باید یه چیزی رو گم نکنیم. همون اصل معنا رو گم نکنیم. یعنی تو همه این معانی که کاربرد های کلمه فتنه و خصوصا در قرآن همیشه اون اصل معنا لحاظ میشه. ما نباید معانی ساوی رو اصل قرار بدیم معانی اولیه رو اصل قرار بدیم معانی صوییه رو تطبیق بدیم رو معانی اولیه. وگرنه خط سیر آیات گم میشه الان خدا ما از خدا میخوایم که ما رو مایه آزمایش کافران قرار نده که این در اثر تسلط اونها بر ما ایجاد میشه اونو اگه بر ما مسلط بشن ما میشیم مایه آزمایش کافران لقد کان لکم فیهم اسوته حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر اینم نکته بسیار ظریف و دقیقی داره خوب به نکته توجه بکنیم خدا اولش که گفت من میخوام قد کاند لکم اصفتون حسنتون فی ابراهیم دوباره تو این قسمت یعنی تو این پایان فراز حضرت ابراهیم دوباره خدا تحکیت میکنه که قطعا برای شما در آنها اصفه حسنه هست یعنی یک الگوی نیکو هست منطقه یه چیزی رو خدا بهش اضافه میکنه این اضافه کردنه که تو این آیه اضافه میشه معنا داره لمن کان یرج الله و اليوم الاخر و یوم آخر برای آن کسی که امیدی به دیدار خدا دارد امیدی به روز دیگر دارد خب این چه معنایی میده؟ خدا این تعبیر یرج الله را بر چی آورده؟ از کلمه امید خدا استفاده کرده به جای ایمان به جای اعتقاد امید یه پله بالاتر میشه شما ممکنه به یه چیزی اعتقاد داشته باشی ولی تو پس زمینه ذهنت باشه امید بهش نداشته باشی مثلا من اعتقاد دارم روزی امام زمان ظهور خواهد کرد ولی امیدی ندارم امید اونجای شکل میگیره که من واقعا آرزومند باشم که امام هر چه زودتر ظهور بکنه حالا همین رو ببر روی باور به خود خدا امید به خود خدا و روز دیگر خدا امید به خودش و روز دیگر رو کنار هم گذاشته و این رو میچسبونه به اینکه اگه میخوای تو از حضرت ابراهیم الگو برداری باید آرزومند خود خدا دیدار خدا و روز دیگر باشی یعنی باور به یگانگی خدا و معاد یعنی شما اگر این دوتا رکن رو برداری حضرت ابراهیم دوید چیزی نمیمونه بخوای الگو بگیری حضرت ابراهیم نماد باور به خدا یگانه و باور به سر روز دیگره و خدا انگار میخواد یه جوری انگار میخواد به ما کد بده آخه بابا مؤمنین شلوه که رفتید القای مودت کردید مگه شما باور به خود خدا یا بگیم امید به خود خدا و روز دیگر ندارید اگر دارید بیاید از حضرت ابراهیم الگو بگیرید لقد كانت لكم فيهم اسوه حسنه لتمن كان يرج الله واليوم الاخر اگه واقعا باورمند و امیدوار به خدا و روز دیگر هستید خب بعد از حضرت ابراهیم الگو بگیرید یعنی اگر الگو نمیگیرید مثلا همین ما ما امروز الگو نمیگیریم از حضرت ابراهیم سی سی می کنیم با کفار تنش زدایی بکنید برای اینکه انگار تو اون باورمندی به اصل به خود وجود خدا و روز دیگر انگار چه نقص و کاستی هستیم و من یتولى فان الله هو الغني الحميد حالا فکر کردید مثلا از من رو برگردوندید من که چیزی کم نمیشه من که نیازی که ندارم هر کس که روی گرداند هو غنی. بابا خدا بی نیازه شما ای که نیازمندید که به خدا امید داشته باشید به روز دیگر باور داشته باشید خدا حمید بی نیاز ستوده است یعنی این امید شما نه به از نیازهای نه به خدا چیزی اضافه میکنه چون خدا بینیاز مطلقه نه به ستودگی خدا چیزی اضافه میکنه که خدا ستوده است خوب القنی حمید بله من اینطوری میخوام جمع کنم ببینید حضرت ابراهیم اومده در موزه در جای اعلان موضع نسبت به اصل ایمان اومده با اطمینان گفته انا براومنک خب اداوت و بغزا و بقیهش خب اما اون جایی که اون جایی که این آقای سرپرست از حضرت ابراهیم درخواست چی کرده درخواست مهلت کرده برای اینکه بتونه حقیقت رو پیدا بکنه یعنی گفته آقا بذار من تحقیق بکنم ببینم تو بالاخره راست میگی یا نمیگی این رو این رو وقتی حضرت ابراهیم در این مقام با درخواست او موافقت میکنه این نافیه اون اعلان براعت قلیزه اول کلام نیست در واقع وما امله کلکه داره چیو تو درست میکنه از تبراهیم یعنی میگه وقتی تو بخوایی قبول نکنی من هیچ کاری برات نمیتونم بکنم لا امله کلکه من الله من منشی تو قسمت بعدی تو اصل الله ان یجعله بینکن و بیناللزین آدهی تو من هم موده یک فراز جدا شده این آیه چرا؟ چون نکته بسیار ظریف و دقیق توش هست من اول تیترش رو الان مطرح میکنم چون جلسه امشب وقت گذشت تیترش رو مطرح میکنم و توضیحش رو میزنم برای جلسه دوشنبه اینجا یک اعلان یه آرزوئه یه آرزوئه آرزویی است که با ظاهرا با سیر کلام ابتداءن انطباق نداره چه جوری الان میخوام عدم انتباقش رو بگم اسال له ان يجعل بينكم وبين من هم موده ای بسا خدا مودت ایجاد کند بین شما و همونایی که شماشون دشمنی دارید این آرزو اینجا چه معنایی میده چون خدا خودش داره نهی میکنه از القای مودت بعد خدا میگه اسال الله. الله که خلاص امید است که خدا بین شما و این دشمنانتون مودت ایجاد کنه <تصفيق> الان مصداقی فکر نکنید اول مفهومی در بیارید قبل از که وارد آیه بد بشیم از خودش باید یک جواب اولا این رو ببینید آیا قبول دارید که ابتدا یک تناقضی هست؟ چون خدا با این بیان قلیز تلقون الیهم بالمودت رو داره نعی میکنه لا تتخذو دشمنان رو ولی نگیرید با چی؟ با چی ولی گرفتید اونها رو شما با القای موادت اونها رو ولی گرفتید خدا الان میگه ای انشالله خدا خودش بین شما و دشمنان شما خب ببینید سوال اول کجاست؟ موضع سوال کجاست؟ خب قبل از این که به این نقطه برسیم باید یه چیزی رو محکم کنیم یه چیزی رو البته خدا محکم کرده خدا چیو محکم کرده و به هیچ وجه ازش عدول نمیکنه کنه خط جدایی محض بین خط کفر و خط ایمان جدایی محضی که هیچ گونه رابطه موادت بین این دو خط نباید باشه این قاعده اصلی خداست چرا چون به الغای موج... چون به پذیرش ولایت دشمنان منجر میشه وقتی که این نقطه جدایی و افتراق رو ما اطمینان داریم این که خدا آرزو، آرزوی رو مطرح میکنه که خود خدا بین شماها و دشمنانتون مودت برقرار بکنه این در وجود اون اصل اولیه چه معنایی میده؟ ابتداعا این معنا رو میده که ببینید خدا از اصول خودش کوتاه نمیاد اما داره میگه اصلله و انیج علا بینکم موده بین شما و اونها موده برق... موده همون رابطه دوستانه است. رابطه مؤثر هست. چطور ممکنه خدا این آرزو رو اینجا مطرح کنه در حالی که قبلش میخه محکمه رو کوبیده که هیچ کنه رابطه نباید بین شما و اونها باشه که کمون جربه پذیرش ولایت آنها خواهد شد پس, پس دقیقا همین نتیجه رو میگیریم که از آنجا که خدا از اصول خودش که کوتاه نمیاد که اگر قرار باشد رابطه ای برقرار شود فقط در یک صورت این فرض داره اون فرض اینه که اونها از دشمنی با شما دست بردارن اونها نخوان که شما را به کفر خودشون برگردونند اونها نخوان که هر روز یه روز رسول رو اخراج کنن، یه روز مؤمنان رو اخراج کنن و هر روز یک درد سری رو و فشار رو بر شما مضاعف بکنن حالا این موضوع بیاز به توضیحات بیشتری داره که ما انشاءالله در جلسه ی روز دوشنبه این بحث رو ادامه خواهیم داد ممنون که توجه کردید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتون